0: 大家好，我们是 s t r n Silver。今天想听一部好电影吗？好，那大家应该都知道，国外呢有一个网站哦，叫做 IMDb 哦，就是专门用来电影评论的或电影资讯的网站哦。它的全名呢叫做 International Movie Database
1: 。我不知道它叫做 International Movie Database， 就就这么直白哦。<笑> I'm
0: dumb dumb <笑>。<笑> IMDb
1: 。对，因为很直白啊，你不觉得？ Uh-huh. 就譬如说烂番茄好了。它就叫做 Rotten Tomato，
0: 那、啊、不然呢？
1: 但是我的意思就是说，它不是通常应该另外取一个名字就好了？<笑>怎么会它的名字就叫做 International Movie Database？
0: 为什么不行？叫做
1: <笑>就感觉很直白啊！对啊，
0: 就是呃，什么国际电影。资料库，哎
1: ，对对对对对，类似像这样。好<笑>
0: ，Anyway， 好，那这个网站上其实大家都知道，就是有一个，因为观众可以投票哦，嗯、所以其实它一直都有一个所谓非常难进入的，叫做 IMDB Top 250，、嗯、就是 IMDB 的前250名的这个排行榜。对、嗯，那第一名呢，大家应该常常会听到我们介绍哦，就叫做《自迹 1995， 嗯，《Shawshank Redemption》，它的分数呢是 9.2。那第三名呢，大家也一定都常常听过。就是黑暗骑士诺兰的那个 Dark Knight， 它的评分呢、嗯、是九是第二集嘛
1: ，对不对？三部曲里面第二集,对第二集、嗯。
0: 对，那但是第二名你知道是谁吗？不知道。第二名就是教父 Godfather 的第一集
1: 。哎，应该觉得不意外、嗯，因为就是教父太经典了、嗯，觉得他至少也好歹有前十名吧。对。但是就是不知道说，因为它有三部曲嘛，所以不晓得他是入围了哪几部。
0: 他其实前三部都进了 Top Two Fifty， 而且呢，嗯、他的。第一集第二名，他的第二集呢是第三名，他跟现下其实是同分。Oh, okay. 我想，我想现在听众朋友一定都在讲说，第一集第二名，第二集第三名，然后全部都搞得很混乱。<笑>反正呢，就是有一句俗语叫做“没有吃过猪肉，也看过猪走路、嗯”，那后面下一句大家都不知道，对不对？不知道。没有看过电影，也都听过《教父》。嘿
1: 、hey, ，你还押韵嘞！<笑>没错
0: ，就是这部电影的经典哦。
1: <笑>你要拿这一句来发我们的图文感觉好像蛮适合。的。<笑>是
0: 是是，好，那这部电影呢，刚好现在是适逢它首映五十周年的哦。因为他的电影呢，当年是在一九七二年的三月十五号在纽约公映的哦。嗯。那为了欢庆这五十周年呢，我们收到了黑体文化出版的一本哦《教父》宝典。那这本书呢，它其实收集了整个这部《教父》，主要是第一集啦。它这这部经。点电影，它在拍摄呃的前期、中期跟后期，所有相关的这种呃资料，你都能够在里面找到。它也包包含了整部电影的完整剧本。
1: 哦，然后我猜有剧本、哦，完整
0: 剧本哦，就是每一个演员的这个讲话、嗯，甚至是镜头的注解都有、哦。重点是呢，这本书他花了非常多的时间收集资料，所以从比如说原著作者、嗯，比如说当初这个片商的制片啊、嗯，那个电影公司的高层啊，每一位演员啊、导演等等的，他们的这些笔记也都在里面。而且呢，他是按照时间序的，比如说他在讲第一场戏的时候呢，嗯，他就会直接跟你讲说这场戏。比如说他的一些呃拍摄的呃过程过程或者，然后比如说里面有什么失误有穿帮，然后有一些什么文化的特色，他、哦、全部都在旁边注记，嗯嗯就让你等于说你一面在读剧本，在回顾电影剧情的过程，你可以完全的理解说哦这部电影它的这个经典之处到底在哪里，或者有一些不为人知的秘密全部都在里面。嗯嗯比如说他会夹杂一些演员的访谈，嗯嗯像可能那个马龙白兰度就是饰演教父的那一位，嗯嗯他就会讲说哦他在演这出戏的时候，演这场戏的时候说他是怎么去准备的，他的心境是什么，哦嗯、或者说别的演员在观察他在演某一场戏的时候，他们的一些注意
1: 到什么细节，对，嗯、或者他们自己
0: 的一些心得都会蛮详细的注解在里面、嗯，算是一本很特别的书
1: 。嗯，但是因为其实呃，就毕竟《教父》三部曲它虽然是非常经典的电影，嗯、然后其实呃，因为它的年代比较久远，所以不一定现在的听众们。是有看过，但是你
0: 都一定听过，就跟你没看过。那<笑>你
1: 为什么要重复你的打油诗、啊、<笑>我觉得
0: 这一句真的下的太好了，对<笑>不
1: 对？我只是要帮你顺接到说，<笑>所以我们是不是应该要先介绍一下这个 IP 呢？<笑>好了，
0: 我们先来跟你讲一下，就是《教父》为什么经典，就是被很多人都认为它是影史最经典哦。<笑>嗯、那另外一部呢，其实更久远之前，就常常也会听人家提到说，哦，如果你要提到史上最经典电影，那应该就是《大国民》。c、oh, uh-huh. 那所以《教父》跟《大国民》基本上就是常常会被拿来相提并论，说是影史上最重要的两部片。
1: Oh, OK， 那《
0: 教父》本身呢，他这个被美国电影协会评论呢，他是影史排名第二。刚刚讲过，第一名就是《大国民》嗯，然后第三名呢是《北非谍影》嗯《卡萨布兰卡》嗯。哦、oh, ，嗯
1: ，我觉得《卡萨布兰卡》真的是我看过最浪漫的电影。真的吗？就是他典型的去描绘了男人们。不说的温柔跟跟爱<笑>、哦
0: 、啊，那我们找时间来<笑>来来聊
1: 。你没看播对不对
0: ？我没我知道女主角叫郝思嘉<笑>、
1: 欸，不是郝思嘉
0: ，不是郝，哦，那是《Gone with the Wind》啊，我承认，好糗
1: 啊<笑>你。<笑>好了，继续继续。嗯、那奥
0: 斯卡呢？奥斯卡，那《教父》呢？他当年呢，呃，入围了十一项奥斯卡，然后拿下了三座，包含了最佳影片、最佳男主角，就是马龙·白兰度，以及最佳改编剧本。那入围的他当当时其实创下一个创举哦，就他男配角入围了三位
1: 。嘿，你知道是哪三位<笑>就是 a l b 阿尔·巴奇诺
0: ，嗯，然后跟那个 John 约翰·凯恩，嗯，然后跟那个啊，罗伯特·德沃。哦、嗯
1: ，哇<笑>！那但是最后
0: 最后只有马龙白兰度拿
1: ，哎、欸、是吗？对，没有。可是马马龙白兰度是男主、欸、哦，对啊，三个所以,所以三位都没有得，对啊。<笑>那我觉得我觉得反而三个都没有得，反而还比较好
0: ，可能是故意的。你知道互
1: 就可以互相安慰，对。不然会有点心结，要
0: 不然就三个都得了，要不然就三个都不得。可是
1: 不可能三个都得啊，两个都得还有可能。你对你如果两个得，然后剩下的那一个怎么办？<笑>对不对？那但是如果一个得，然后另外两个人也会哦，就假装就是哦很很哦就是你们实至名归、嗯，但也很尴尬。是，但是通常来说至少三个会中一个，结果他居然一个都没中。<笑>
0: <笑>好啦，那这部电影呢，还让那个导演哦 ，Francis Ford Coppola， 嗯，大红，因为他当时其实就是导了几部片，就是还还可以，就是。有一些,些知名度般般，但是基本上呢，哦、就离成功还有一段距离、嗯。然后导导了这部片之后，当然就爆红嘛，嗯、然后就成为了当代最知名的演员呃导演之一。对。然后呢，刚刚讲到的他的男配角 Al Pacino、嗯、就是饰演里面 Michael 的那位角色、嗯，也因此而爆红，就是
1: 教父的小儿子
0: 。教父的小儿子、嗯、后来就是成为了教父、哦嗯，因为在那之前，其实 Al Pacino 只有演一些百老汇的角色，就是并不是在电影界有大红
1: 。哦，他是舞台剧出身的、哦。是
0: 。然后呢，在片中饰演 Michael 爱人的这个导演。Kitten 呢？当时也是他的第一部电影哦，就让他演到了教父、哦。所以呢，就现在大家看，他就当然就是一线的女星。就、嗯、是那一部其实他的第一部，呃，算是长片。嗯，然后在他在里面就饰演了一个蛮重要的角色。
1: 哎、欸，那我在这边要补充说明一下，就是如果有在听我们前面的节目的朋友、嗯，还记得那个我们介绍 Gucci 的，就是豪门谋杀案的那一部电影吗、嗯？然后里面呢，那个。呃，老老的那个大伯，对，就是 Al Pacino
0: 演的，对 ，OK，
1: 你想起来了吗？
0: 我想起来了
1: ，对，就是我，啊、因为我要提醒大家，就是 Al
0: Pacino 是谁嘛 ？Al Pacino 还大家还要提醒他是。你不觉得
1: 他常常会被跟那个谁混在一起？不是， d u s t i n Hoffman 哎、欸，对对对对对对，<笑>你不觉得这三个人常常会被混在一起嗎、欸？我跟你
0: 讲，其实当初他们有考虑过找 Dustin Hoffman 来演这个角色，嗯哦是哦、但是后来是导演坚持要找 Al Pacino， 然后
1: ,然後年纪是差不多對不對，年纪是差
0: 不多，因为其实 Dustin Hoffman 那个时候已经红了，所以他们其实反而是要找一个不红的人来演这个角色。哦
1: 哦、oh, ，对，所以
0: 才找上 Al Pacino。
1: 然后我看了《教父》啊，我就真的觉得 Al Pacino 真的年轻的时候跟小劳勃道尼实在是也太像了
0: 吧、嗯，非常的俊俏。然后他们就是有一、有一、有一双一水汪汪的大眼睛，嗯、就是让人家会看到那种怎么讲，很无害，或者说很就是 puppy eye 啊。对，可是重点是，我觉得这就是他，嗯、我是为什么大家都觉得找 Al Pacino 找对了。他一开始的确是因为他的这个电影的经验不多，然后他的确在场上看到的那。种那种青 涩， 或者是那种慌 张， 其实不是演出来的。他的确一开 始， 我在看这个书里面有讲 说， 他其实一开始的确是有有一点点不太不太适应。
1: 就不太确定他
0: 到底要怎么去演那个角色， oh, 对，因为毕竟他
1: 是舞台剧出身，然后现在要演电影，所以 maybe 在演法或者是跟其他的剧组人员互动的时候、嗯，他有点不太知道怎么拿捏。然后
0: 刚好他饰演的这个 Michael 这个角色，就是黑帮的小儿子，嗯、黑帮老大的小儿子。嗯。然后他原本是不想要参与家族事业的、嗯，所以他常常在这些场合里面就会觉得格格不入，哦、甚至他自己会有一点有一点点像是想要疏远，刻意
1: 远离这个家族。对、嗯，
0: 所以那个情绪其实拿捏的非常好、哦，但是到后来。可能当他上手了，他熟了之后，嗯、就是他摇身一变，开始变身成为教父。嗯，那那个狠劲出来的时候，你就会觉得说这个转折非常的好、哦有，有一个反差感。对,對你反而是一开始找一个青涩的演员、嗯，然后后面让你呈现出他就是。
1: 稳重，然后独独当一面的感觉<笑>，明白明白。嗯
0: ，好，那这个教父呢，他甚至可以说是开启了黑帮电影时代哦，因为在那之前其实犯罪电影是有的，嗯、但是没有说哦，全部都是以这个犯罪的这个怎么讲，就是罪犯的角色
1: 哦，不是从这个角度出发，
0: 对角度不讲角色，从、嗯、他们的视角出发哦、嗯。所以后面呢，我觉得更有趣的是，我读到书里面还有在讲说哦，原来黑帮就是当时的黑。黑帮的，因为这部电影太成功了，黑帮的成员们看了这部电影之后大爱，所以他们开始模仿电影里面的这些穿着跟这个谈吐的讲话的方式。你
1: 是说真实世界中的黑帮开始
0: 模仿《教父》的电影黑帮里面他们的那些穿着跟<笑>跟言行？本来是一部是在模仿黑帮的电影，嗯、结果没想到，因为太成功、太受欢迎，<笑>反正黑帮们都开始模仿里面的讲话<笑>跟那个穿着打扮。哦，原
1: 来如此，嗯,嗯。然
0: 后呢，当然，因为它太过经典，所以后面有非常多电影都不断的在致敬哦。所以我们后来看到，几乎所有黑帮电影呢，都。跟这部《教父》是有关系的，你都能够从里面看到他的一些影子哦。嗯、那甚至里面还有很多的台词，到今天都还朗朗上口。比如说最经典的就是，就、嗯、说 “I'm going to make him an offer he can't refuse、嗯。”我会开给他一个无法抗拒的条件、嗯。然后不要憎恨你的敌人，否则你将做出错误的决定。“Don't hate your enemy, or you'll make wrong judgment、嗯。”或者是呃。亲近你的朋友，但要更亲近你的敌人。Keep your friends close, but keep your enemies closer
1: 。哦，这句是他是出自这部电影，就
0: 无不可考啦，因为、嗯、有人在传说，这句其实最早是出自于孙子《孙子孙子兵法》里面的“知己知彼，哦、百战不殆”。但是就是后来在 translate 的过程中，就变成说：“哦、I'll、，keep your friends close, but keep your friends yet enemies closer。
1: ”哦、oh, ，但是在里
0: 面他就是他爸爸有跟他讲过这句话、嗯嗯嗯，所以里面有非常多就是到今天今天都还是朗朗上口的一些台词。哦。嗯，那我们刚刚其实才在这个 YouTube 上面在回顾一些有在致敬这个《教父》的电影，那其中一部呢，最近我们印象最深的应该就是那部动画片<笑>《动物方程式》對。那里面呢，就是有一个应该是 Tiny Town 吧，就是一个。那个不知道叫什么，反正就是老鼠们居住的那个城市，里面就有一个老大，叫做 Mr.、嗯、Big， 然后他就是在模仿里面的那个教父。对对
1: ，然后而且他讲话就是会有一点带有一点鼻音，嗯、然后。就是有点沙哑的声音，就是感觉好像就是，<笑>然后慢慢讲话，然后当人家有就是男女主角来求他的时候、嗯嗯，他还要就是直接去骂对方，讲说你有把我当做你的朋友吗？你平常没有在跟我高官的，是是是然后现在有求于我，就在我女儿的婚礼上要要我去，但是他不是杀人啊，他是说要我去调查什么什么事情这样就觉得那一段实在是太好笑了。对，
0: 那所以我们待会呢也会就是借此来介绍说哦。教父这个角色，或者说这部电影里面，它所带给我们最深刻的一些感触或者一些启发。好，那这部电影呢，毕竟上映到现在已经五十年了，所以相信有一些的听众朋友可能还是没有机会去真正看过这部电影。所以我们在开始介绍之前，我们想要先来跟大家分享一下这部电影的剧情大纲。
1: 而且是不是就是片长都很长？
0: 片场哦三个小时，所以
1: 压力会很大，对不对？
0: 如果你因为我前一阵子，我前两天才刚把《魔戒》三部曲全部看完，而且我看的都是导演加长版、哦，所以三部电影就看了我十六个小时去<笑>然后呢，我又看《教父》，也是三个多小时一部。<笑>好 ，Anyway， 那《教父呢》呢是其实是在讲一个人哦，他叫做 Vito Corleone。他的中文翻译叫做维多科里昂。嗯、那他是纽约五大黑帮家族之一的首领哦。可是因为他年纪越来越老了，所以他慢慢的就无法管理家族的事务。可是呢，他的他的身边又没有合适的接班人。他的大儿子呢 s o n y 太火爆、嗯，每次都是就是想要以暴力来解决问题哦。哦他的二儿子 Fredo 又太胆小、嗯，那小儿子 Michael 呢，他是军人，嗯、然後同就是刚就是 Al Pacino 饰演的对对对，他都不参与家族的活动。嗯、然后其实他爸爸也是刻意的想要安排，因为他也知道说其实黑道并不是完全的，因为毕竟是违法的嘛。虽然他们现在看起来 OK， 但是你也不知道哪一天可能突然，哦、比如说政权改变或者什么的。嗯，就就会影响到整个家族营的事业嘛，嗯，所以他还是就是顺从了这个小儿子的心意，就让他哦就继续从军，然后就让他不要跟家族有太多的牵扯，嗯，那另外收养了一个养子 Tom 哦，他算是这个集团里面的军师，可是呢又不足以成为领袖。
1: 对，因为他好像是比较鸽派的，对，嗯，就是通常在跟外界谈判的时候，他是比较倾向、
0: 比较喜欢喜欢妥协的、嗯、的的,的这一类哦，所以他就嗯,嗯，慢慢就觉得说，哎、欸，好像身边没有没有一个人值得托付哦，然后加上自己的年纪又越来越大，嗯，所以呢，对手们也看准了时机，就要准备密谋来。并吞这个科里昂家族，所以电影就是从这一段开始演。嗯嗯嗯。啊，我第一次看《教父》的时候呢，其实我自己觉得还蛮妙的一幕，就是他虽然是一个黑帮老大，但他并不会给人家感觉他是一个残暴或者一个、嗯，比如说我们一般认为黑道老大，比如说我们在看角头，对，或者在看一些呃香港黑帮电影，就好像老大都是很凶狠的，嗯、就你看他比如说身上都有刀疤，嗯、都会有刺青，就一看就是哦是是拼过打过来的人哦。可是你看到这个。这个 Vito 的时候，你就觉得说，哎、欸，他怎么好像文质彬彬，很有气质、嗯？的确，他的那个脸，你看到他的那个不怒自威的样子，你、嗯、是会怕。可是他的确又不像是一般的，就是那种我们印象中的那种很凶狠的黑帮老大、嗯。他反而是用他的气势，他反而是用他的这种，比如说
1: ，他其实比较像是一个德高望重的大家长，然后大家会有点像是那种公，人家不是通常讲说什么公卿世主，是，其实通常如果。自己家有发生什么事情，或者是呃，这个 neighborhood 有互相有什么样的冲突、嗯，那他可能会去找这个公亲来帮忙仲裁公道。对对对，有点类似像那种大家长啦。<笑>是、嗯，所以呢
0: ，的确呢，后来我们就发现说，他虽然是在他是黑帮老大没有错，他也的确都会做出一些非常残忍的事情，但是呢，他对于家人，他对于家族是非常的看重，嗯，他非常的重情重义哦。比如说呢，他最常问身边的人的问题就是。你好吗 (笑) ？ 你有陪伴你的家人 吗？ 你有花时间陪你的老婆跟你的小孩 吗？ 你跟你的老婆、小孩快乐 吗？ 开心 吗？ 等等 的， 甚至他还有很多的名言都是从这方向出 发， 比如说不花时间陪伴家人的人就称不上是男人等等 的， 就其实都带出说他这个人其实他非常看重的是家庭。嗯， 所以他(笑)到后来 呢， 我们会发现说他有很多的决 定， 的确虽然是呃。当然，黑帮都是以违法的角度出发，可是你会发现，他最后很多都是为了保护自己的家人，都是以家人为主、嗯。即使比如说后来他的大儿子被这个杀掉之后，他也没有想要复仇，他反而是为了剩下的人，嗯，所以他宁愿把这件事情吞下去，他想要跟大家来谈和谈。当然后面也可以看出他有很多他的谋略。为
1: 什么感觉很像《Fast and Furious》的唐老大？欸
0: 对不 对？ 没 有， 但是唐老大就是你一看就知道他就是打出来 的， 他本人就是打出来的。对，
1: 可是唐老大就是他重视的
0: 哦 ，family。对啊 ，always 都是 family 为(笑)优先。所以某方面来 说， 我甚至觉得他算是一 个， 就像你刚刚讲 的， 德高望重的长者哦。比如 说， 他虽然是身在黑 道， 但他有一些原 则， 比如说他绝对不让他的手 下， 他绝对不让他们的帮派碰毒品。不管是用毒还是卖毒，他都不准，嗯、因为他说这个是会这个轻伤害国家用药
1: ，国家用药。对，
0: 就是的确会会残害身心的。他认为赌博、哦，他认为可能比如说呃，赌
1: 博、借贷、都、OK ，色情等等，
0: 的，他说都都还他都还能够接受，但是毒品他，他<笑>他就完全是认为是不可以碰的。哦、然后他也严加的就是禁止自己的人去碰毒跟贩毒哦、嗯。所以他
1: 最重视两个大原则，第一个就是要爱家爱民。嗯对，然后第二个就是、家人对，对，然后第二个就是不碰毒品
0: 。对、嗯，但是这个也是后来为什么他们的家族会呃受到。怎么讲？被针对的，被其他四个家族针对的一个原因，因为他们家族其实是掌握最多的资源，比如说他们也跟政,、哦、政治的这个
1: 关系比较关系是最好的、嗯，但是因
0: 为他们就是坚守说不准碰毒品哦，所以就反而让其他家族讲说，那你垄断了所有的资源、哦，然后这么好赚的，你又不让我们赚、嗯，所以当然就会引起别人的这个红眼、嗯。对，所以到后面我们就看到，其实这个毒品线刚刚是
1: 刚是人，刚是,、啊、是说就会惹到人家的红眼。
0: 惹来红眼不是吗？招来红眼
1: ，眼红了，哎，是吗？对啊，你每次就是讲话都喜欢讲颠倒。啊<笑><笑>好，然后你刚刚又要讲毒品线是不是？华灯<笑>初上的毒品线被大家给诟病说，<笑><有啦><笑>怎么就草草收尾了
0: ？<笑>好了，就是毒品到后面其实也会变成一个蛮关键的一个一个、嗯、一个议题的，就会引出说，哎、欸，到底幕后想要推翻克里昂家族的这个人到底是谁、哦？就是用这件事情把它调出来。嗯好，那另外一个关键，因为这个 Vito 他是第一代教父，那当然这部电影就是在讲他的他的接班这件事情嘛，所以呢。一开始其实就如同我们刚刚讲的，他还是希望说家里面有一个人能够接班，他当然要接班，但他还是希望说家、嗯、家里面有一个人能够不要参与家族的事业， oh, 就是不要 all in， 就鸡蛋不要放在一个篮子里的概念。Oh, oh, no, 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 所以，当他的这个小儿子他是军人啊，嗯，从军，所以的确呢，他也就顺着顺着他的意就，就就说好，你既然你也没这个兴趣，然后你也在这个军中做得不错，好，那我们就维持这样的关系，就是。他的儿子本来也就不太喜欢他爸爸的这个做事情、嗯，因为他们总是黑帮嘛對，就是做一些违法的行为，然后自己军人，所以也某方面算是。怎么讲？正气凛然，正气凛然。然后呢、嗯，又是算是政府这一帮、嗯，就是执法单位，哦、算算是某方面的执法单位啊、嗯。所以他的确就是认为自己的身份跟自己的价值观跟爸爸的确也是不太不太合的哦、嗯。那可是当他哥哥被暗杀之后，他自己也陷入了危险。嗯，所以他那个时候才发现说，哦，自己其实是有一点点无能为力。然后再加上看到爸爸的，嗯、因为他爸爸也遭也遭到这个暗杀，对，没有死，但是就是身受重伤，所以他还觉得说自己可能需要进入。就是接接管家族事业，他他觉得这个这个重任他是逃不掉了
1: 。而且他爸是不是被开五枪啊
0: ？对，哎、欸，你怎么知道五枪这么准
1: ？<笑>我有看呐、啊，你怎么干嘛要挑战我？开五枪还不会死，而且年纪还那么大，其实很厉害哎、
0: 欸。对对对。<笑>好了，反正那一开始其实大家都、嗯、呃怎么讲？大家都不认为 Michael 可以当得起这个重任哦，嗯、因为的确他一开始对这个家族事业是不熟悉的，然后他的价值观也跟大家很不一样，对，所以一开始当他进入这个家族事业的时候，大家都有点瞧不起他，或者说不太确定说这个小子到底能不能做。能不能 hold 得 住？ 对， (笑)就连他哥哥也只是叫他做一些最基本 的， 比如说只是接电话 呀， 就是做一些这种无无关痛痒的小事情。可是反而是他老 爸， 就是慧眼独 具， 认 为， 因为他可能觉得他的个性跟自己最 像， 所以后来就是慧眼独具 说， 当他儿子死 了， 他们就告诉所有的人说。这个 Michael 就即将要接我的位置，然后他也知道说这个命运是逃不掉了、哦嗯嗯，所以他就开始接下这个重任。我们就慢慢看到他的这个转变，他的心狠手辣、嗯、就慢慢的就凸显出来
1: 。嗯，那所以除了这个两代教父的，就是聚焦角色的刻画之外，嗯、还有什么
0: ？我觉得。你如果看这个教父的 logo， 你会发现说他的这个 The Godfather 这个字上面其实有一只手，嗯、对对,对，然后是拿着一个那个木偶的那个算是什么操、就是、操控木偶的一个对对对一个木架，然后上面有吊的绳索、嗯。其实这个是整部电影我算是蛮重要的一个意涵哦，因为那个就是人偶，就是用、嗯、用绳索操作的人偶，所以这就在暗示什么呢？就是即使那个教父他认为他已经能够呼风唤雨了，但是呢，他却还是被。更大权力的人给操控着，比如说那些政客，嗯、
1: 哦、嗯嗯，等等的，就是螳螂捕蝉，麻雀在后的概念。
0: 对，就是那些真正重要、嗯、真正在控制这些国家的人，其实他。就是即使身为教父，他都还是得要听命于其他的人<咳>，或者被其他人给操弄。嗯，但是他却认为他的儿子 Michael， 因为他自己的，比如说学历也好、经历也好，还有他的这些呃智慧等等的，他是有能力能够更上一层楼。所以他在交棒的时候，有一段这个剧情是。呃，我自己觉得还蛮感人，就是他问他说、嗯：“你家人好吗？你有花时间跟你的，你跟你老婆孩子快乐吗？”就是等于是有点像交代后事一样的时候、嗯，他就有语重心长的跟他讲说：“我这一、哦，你说
1: Vito 跟 Michael，Vito 跟
0: ,、嗯、跟他儿子讲说，他说我干了一辈子，我并不遗憾，我照顾我的家人，然后但是呢，我还是会被那些大人物操控，哦，就是随着那些操控大人物的绳索随之起舞、哦，嗯嗯，那这就是我的命运。但是我我想过，嗯，当你。嗯就是他说 ，Michael， 当你的时代到来，你将会成为那个操控绳索的人、嗯。你可能会成为参议员、哦，你可能会成为州长，因为他认为他的儿子有机会黑白两道通吃哦，就不像说因为、哦、
1: 对啊，因为他以前就是出生是军人，所以他照理说可以做跨界、啊。就他知
0: 道说黑道以外的世界是什么样子，因为如果你都是以黑道的角度去看，嗯、你永远就没有办法跟这些真正的所谓的大人物或者說白道们、嗯。去去去，怎么對對對對對去交流或者跟他们打交道，嗯、你只能够永远都会被当罪犯躲
1: 在，然后躲躲在暗处。你随
0: 随、嗯、时他说要抄你，他他要扫荡你，你就、嗯、你就没有办法。对，所以他认为说真正要成功的，其实是你反而要打入别人的体制、嗯。然后他认为只有 Michael 能够做得到这件事情。哦、对、okay ，所以我觉得这个也是一个还蛮不错，就是世代交替的过程中，其实也是要找出一个新的出路，就不能说哦，永远就是要遵循传统，或者说事情只能够用一种方式去做，而是得要让下一代有。有自己发展，或者说让他们自由发挥的一个空间。嗯，对。那我刚刚讲的那场戏，我个人最喜欢的，其实你会发现，如果你有看这本《教父宝典》的话，你会发现说，其实他在原著里面，在小说里面，并没有这一场戏。也就是说呢，
1: 哦，是他家的。对，导演他
0: 自己在在看剧本的时候，他自己在写这个笔记心得的时候，他发现说，这么重要的一部电影，在讲父子传承的里面，竟然没有一场父子的戏。嗯
1: 哦、oh, ，所以他觉
0: 得好像少了一个什么东西，嗯、所以他是在在编剧的时候，他把把这一段给编了进去哦。Oh, 所以你在看这一本《交付宝典》的时候，就有非常多类似这样子的资讯，让你知道说，哦，原来这一本书或者說当初的这个原著小说，在翻拍成电影的这个过程里，到底是经过了哪一些的考量，嗯、或者说，呃，到底有哪一些的这些元素导致说，哎、欸，最后他们做出了这样子的决定哦。嗯、比如说呢，他会呃告诉你一些拍摄的技术窍门，比如说镜头的运用啊，拍摄。这时候的情况，例如呢，因为这部片其实当初在制作的时候遇到了非常多的问题跟麻烦，其中一个就是预算不足，他们非常的穷，对、嗯，很多时候都没有钱、okay ，所以比如说呢，像那些演员，毕竟都还是需要酬劳的嘛，所以你会发现有很多的远镜头。那都不是那些人，比如说都是找人戴假发或者穿他们的衣服去去假扮成那些演员，比如说教父啊或者是一些为什
1: 么哦哦，因为,因為他因為省
0: 演员的酬劳啊、哦，他们今天来 set 就要付他们钱、啊、哦，对哈，对，他们没有钱，他们就
1: 是。哎、欸，这个让我联想到那个华灯初上呃，制作人林心如，嗯，他那时候上好像是 TVBS 的节目，然后接受访谈，然后就是在讲说他们总共花了。我忘了是不是说、呃，包含后面的后期，嗯、然后跟推就是行销，总共花了什么几亿？但是呢，它里面就有提到说，它其实最花钱的前三名其实就是演员哦、嗯，并不是说就是大家都就是故意开高价，然后让他就是、就是、就是得要付出一大堆的人事成本，而是说，因为它大部分的戏都是群戏，嗯。呃，当因为，在酒店里面，当你要讲林心如跟苏妈妈跟若妈其他人在后面还是
0: 喝酒，对，都,都还要出现。对你
1: 不可能说不不抠那个其他的演员出来對對對，但是那其他的演员都不是小咖，都是大咖，你還是得要付他钱。对对对，所以你还是得要付他钱。然后，所以很多时候他们来到现场 stand by 拍戏、嗯，可能一整天，但是他只有就是他的戏可能就只有那五分钟、嗯，然后而且很有可能他是没有台词的，嗯、<笑>你还
0: 是要付他钱。<笑>對,对对对，就是遇到这个问题，所以你会在电影如、嗯你仔细看，尤其是现代的科技，因为比如说解析度更高，嗯、然后这个电视更好对，你就会很明显的看到说，哎，那个 Michael 怎么长得不一样？<笑>说，诶怎么换了样子？就的确，他后面很多的时候都找了别的演员， oh, 然后只是带着假发、oh, 变成他们的装扮来拍。
1: OK， 所以并不是，所以一直说，如果你现在重看《教父》，对，你并没有昏头，你也并没有看错，<笑>他们真的可能是找不同的人来演同一个角色。是，所以
0: 这部这个书里面，这个《教父宝典》，他就会告诉你说，<笑>这场戏你会，如果你仔细看，你会发现后面那个人不是 Michael， 这个人不是低头，所以他就会告诉你这些，或者是说他们后来有到 Las Vegas 去拍嘛，嗯，他。拍那个外景，就是拍那些，比如说夜总会或拍那个酒店的那些、oh, 那个景，都是图库的素材。<笑>因他们本来想要自己去拍，但是没有钱，这、oh. 就只好用现成的，<笑>就种种类似的这些情况<笑>、哦嗯嗯。然后呢，但会有一些演员的访谈，比如说在讲到这个《嗯、教父》这个角色的时候呢，那个马龙白兰度就他的演员就说呢，嗯、他想把 Vito 演成一个温和的人，他觉得这是一个有趣的对比哦，不会像以前的黑道那样只会拿球棒扁人，他把他看成是一个。有实质内涵、重传统、有尊严、举止优雅的人、嗯，他具有拿捏精准的本能的一号人物、哦哦、他只是刚好活在一个充满暴力的世界、嗯。那他是如何在这个环境里面，他要保护他的自己跟他的家人、嗯？所以我们就会看到说，哎、欸，这个像演员们，他们就会根据自己的一些心得来讲说，他是怎么去揣摩、怎么去演出这个角色的
1: 。嗯、而且我好像有看过类似的访谈，他有提到说，就是他。就是有刻意把下巴往往前突，对，然后
0: 他还在嘴巴里面塞了棉花，对对对对对，就、就是、让
1: 自己有点厚道厚道厚道的那种感
0: 觉，然后
1: 有一点浮态，嗯，所以电影里
0: 面、嗯、光是我们刚刚讲到化妆这个呢，也有非常精彩、哦，就是非常详细的描绘啦，嗯嗯，然后呢，他有讲到蛮我自己觉得蛮有趣的，就是意大利的文化，嗯，所以他在比如说一些特殊的场景的时候，他就告诉你说，哦，为什么他们会用这样子的 reference， 或者说为什么会这样拍？比如说电影里面最经典的一幕、嗯、就是那个马。头就是有一个这个，我就不要爆太多的雷、啊嗯，反正就是有一个一场戏就是教父
1: 都已经五十年了，你还在管雷？要
0: 要<笑><笑>好了，反正就是他要处理的一个对手，对<笑>，他有养了一匹马，所以他。他要警告他最好的方法呢，他就是把他那匹爱马的头砍了下来、嗯，然后藏在他的棉被里面、嗯。所以当他第二天早上睡醒的时候，就发现怎么身上黏黏湿湿,湿湿的。然后这个被子一掀开，就是那个马，他的爱马的头就在那边。然后他就惨叫。就这一幕后来也被蛮多的电影去这个致敬或者是恶搞的、哦嗯。那这个书里面就有讲说，这个马头呢其实是西西里的民间传说，就是如果你欠人家钱、哦，欠钱不还的话呢，他就会把你的爱犬的头钉在你的门上作为警告。哦、OK， 所以就是一直以来。因为他们是从西，就是意大利西西里。移民过来的,的，嗯，对，所以这个码头呢，其实就是源自于那个时候的一个民间的习俗，或者民间的一个传说了。我
1: 印象还很深刻，我在看那一场戏的时候，就觉得很离谱，嗯，就怎么可能有人半夜睡觉，然后有人把东西塞到你的，床底？而且是一个码头，对，塞到你的床底，<笑>呃，就是那个棉被底下，然后你居然一点感觉都没有，然后还可以这样一觉到天亮。嗯、那你如果被人家杀了，还真活该，对不对？就是一点敏锐度都没有
0: 。好，那另外还有很多呢，就是比如说里面会有很多。吃饭的哈的的场景，因为其实意大利人最重要、最重视的就是家庭。嗯嗯那家庭最常做的一件事情就是吃饭。<笑>对，所以里面有非常多吃饭的场景、哦。哦、那甚至导演这个科波拉，他也有想过说，哎、欸，他要把这个电影里面的这些菜弄成一本食谱。對他对他有这样的想法，<笑>所以书里面还有记载说，当他们他是不是
1: 当初拍片的时候有欠钱，然后想说要利用这个来還,还钱啊？<笑>没有、啊嗯，然
0: 后比如说呢，他就有提到说，嗯、哦，黑帮兄弟他们煮呢煮东西呢，他们都不用烤的，他们用炸的。他还特别就是讲这是一个文化的习俗，就是怎么说？黑帮，因为我觉得可能他没有解释为什么，但我自己认为可能为了烤的是比较、嗯
1: 、时间太久
0: ，不是，就是比较娘。<笑>炸比较符合大老粗<笑>，就是男人们的豪迈的豪迈的,的这个形象，都是用<笑>而且
1: 还要徒手把那个食材丢扔进去在那个油锅里面，然后被烫到也不怕<笑>。
0: 对对对，那里面他还就是有讲了很多的幕后花絮，比如说拍一些非常经典的场景的时候的一些不为人知的一些小秘密，比如说呢，他的这个教父的大儿子 Sonny， 就他被暗算被这个暗杀的时候那场戏，我自己是觉得还蛮夸张的，可能是因为早期的那个风格，你会发现。电影里面 呢， 被开枪的人、打中的人 呢， 他们的戏特 别， 就是特别夸张。比如说身中被打成蜂窝 了， 他在那边挣 扎， 呃呃 (笑) ， 他走(笑)来走 去， 然后最后才倒在地上。可是拍那部戏的时候 呢， 就是那个演员 James k e n 呢， 你会发现他真的光是看那个画 面， 就好像被打成蜂 窝， 因为他身上带了一百多个这个小铁 盒， 然后里面呢都是放了火药跟这个血浆。鞋带 ，OK。所以当他拍那场戏的时候呢，就是后面的工作人员就是一个一个去
1: ，一个一个去拉开，对。所
0: 以你就看到叭叭叭叭叭叭，就全部一直炸，然后里面就就全身都是血。那
1: 他一定就是一定要演那种就是什么冬天还是？
0: 哦，没有没有，他就穿一般的西装啊
1: 。哦、oh, okay.。对，但是就
0: 他有告诉你说那场看起来很夸张的戏是怎么怎么拍出来的、哦嗯，对。然后还有比如说这个马龙白兰度呢，他在拍摄的时候呢。爱上了当地的一个餐厅的美食哦、嗯，所以有一场就是 Vito 去看他这个 Sonny 儿子被打死的戏、尸体的戏的时候。镜头没拍到他的手，实上是拿着一个便当盒。Why？ 因为他很爱吃那一家菜的<笑>那家餐厅的某个菜，所以他那场戏大家可以看到他，你看不到他的左手，对，但他手上是拿着一个便当盒，就是。重点是他
1: 是很怕工作人员把他拿来吃吗？
0: <笑>但是就会有一些这种很有趣的这个幕后花絮哦。<笑>那当然还有一些比如说失误跟穿帮的镜头啊、嗯，比如说呢，像又提到就是 s u 的，对，他的这个动作戏最多，对，他有一场戏就是他去打人，然后你会看到。他被他打的那个人跟他的距离超远的，就有一拳，根本就是大概他的书上面写说差了一里，反正就是差很远。但是呢，音效还是做到位，嗯、然后那个人就应声倒地，就反正。<笑>
1: 因是人家有掌风有，有有掌风<笑>然
0: 后这个后来在很多电影里面也都被拿来恶搞，就是、哦就故意
1: 取笑这一点對對對。但是因为
0: 就是他们那时候预算不够，嗯，所以就也没有机会重拍，然后也没有什么后置的特效去修复这件事情、嗯。那当然呢，因为这部电影呃，它在这个拍摄的过程中遇到了很多的这个问题哦，所以当然也有一些删减的场景或者是镜头、嗯，比如说里面就有一个他老军师。的死就是 Vito 的军 师， 他在死的过程中 呢， 就是 Vito 有去这个医院看他的那个戏就被剪掉了。然后 呢， 还有就是比如说像那个 Vito 他被枪杀的戏 呢， 原本是 Michael 先看到报纸上面登出 说， 因为他那个时候在国外 嘛， 就看到他爸爸呃中枪的消 息， 然后才演出才倒叙法演出他爸爸被。刺杀的这个、哦、这个景那个景就是场景哦、嗯，对，这原本是这样子安排的、嗯，等等的，所以就会有很多是你在看电影的时候不知道的的一些小秘密。嗯
1: ，所以大家如果对这个《教父宝典》有兴趣的话，可以在我们的文字说明栏里面去找他的呃书籍资讯。然后这样听下来，就是哎、欸，那本书我记得我收到的时候超重的、欸。
0: 的确，而且这本书呢，它的封面就是马龙白兰度所饰演的教父这个角色、嗯，然后它的这个色调当然就是经典的黑白的这种黑帮的这种色调，嗯、所以我觉得光是拿来摆设也是一本很不错的一个装饰。嗯、那当然书的内容也是非常非常的扎实跟精彩了、嗯
1: 嗯。好哦，那呃，如果对于这本书有兴趣的朋友们，可以到文字说明栏里面去点击连接。那今天的节目就到这边喽，我们下次再见
0: 喽，拜拜，拜拜。